0: antes de empezar hay que, hay que hacer la cuña publicitaria y sobre todo dar las gracias a todos los que apoyan Normal Podcast for Normal People y bueno estoy hablando de que me ayudan a costear el, el audio de calidad en iVox, e que cuesta un dinero y bueno, hacen su pequeña contribución mensual que desde 1,49 euros dándole a lo de apoyar en iVox e pues eh, además eh, lo escuchan sin publicidad y además les doy ese pequeño regalo de que es tener el programa disponible 24 horas antes. Pero lo importante es que me hacen feliz, ¿no? Digo yo. O no, lo que considere cada uno. Muchas gracias a todos los que apoyan y si estás pensando en hacerlo, hazlo. Ahora sí, buenas noches persona normal, sé que me has echado de menos, yo a ti también. Creo que Voicemail Transcription Beta es el creepypasta más actual que se ha pasado por este podcast, pues apareció en No Sleep de Reddit hace escasos dos años. Si haces memoria, recordarás que me refería a él en la entrevista a Francisco J. Pérez. Hablaba así de... bueno, lo escribía muy vagamente. Una cosa curiosa es que ahora, yendo al relato online, encuentro un añadido final suelo recoger los Kipipasta que considero que pueden acabar en el podcast y me los copia un documento de Word porque ya sabes, puede que luego cueste encontrarlos tal y como fueron concebidos en un origen o directamente desaparezcan en la bruma de internet el añadido que tiene ahora Voicemail Transcription Beta justo después de recibir la transcripción que interpreta como esta noche y que da final al relato que yo he locutado añade lo siguiente pero aún más perturbador que eso es lo que se mostró en mi pantalla cuando recibí la llamada. Anónimo. Right Caller ID. Corre. El Kipipasta, al fin y al cabo... En el que a estas alturas estemos hablando de esto, ¿verdad? Con todo lo que tú y yo hemos pasado juntos aquí, ¿verdad? El Kipipasta se diferencia al relato de terror convencional en su capacidad para mutar, en ser 2.0, al fin y al cabo. A mí este añadido que le ha hecho el autor personalmente no me dice nada pero seguramente el autor consideró incluirlo tras leer los comentarios en su texto en plan pues ah, en el final necesita más puncho, yo qué sé sí que ha habido casos en los que los usuarios han mejorado un texto y estoy recordando un ejemplo muy concreto en el que el título destrozaba el twist final y al autor se le sugirió que pusiera algo más sutil que en mi opinión funcionaba mejor no es que el título de ahora fuera la hostia pero no estropeaba la sorpresa final. Y este finalmente, el autor, pues, decidió modificarlo y rebautizar su obra. Claro que el relato era ya tan popular que ahora circula indistintamente con un título u otro. No voy a decir el ejemplo concreto porque veo probable que acabe en este podcast. Voicemail Transcription Beta. Recibir mensajes siniestros, yo creo que es viejo como los contestadores o el buzón de voz. Eh, casi hago un añadido a mi oyente de la generación Z, que sé que lo está pasando mal, para explicarle que es un contestador, pero bueno, que investigue un poco que se meta ahí en Wikipedia o yo qué sé. A veces estos mensajes son más estúpidos que siniestros, ¿no? Estas cosas siniestras que te llegan. He estado recopilando historias de gente que había recibido mensajes de voz extraños y un usuario de Reddit... Cuenta que una vez recibió un mensaje lleno de rugidos de tigre, o quizá de león, durante cinco minutos. No había risas, no había ninguna voz robótica, solo un gran felino rugiendo. Ponte en su lugar. Te llega eso, tienes cinco minutos, y te escuchas los cinco minutos esperando unas risas, o alguien diciéndote que te está gastando una broma, o una pista de dónde sale este audio, o por qué te llega y te quedas cinco minutos escuchando a un león rugir. Lo estúpido siempre tiene también un punto siniestro. Otro usuario de Reddit aún recuerda cuando recibió un mensaje de voz de un desconocido que decía No es por ti, es por algo que hice. Cuando trató de devolver la llamada, el teléfono estaba fuera de servicio. La voz le pareció que sonaba tan desesperada como si fuera una nota de suicidio enviada a él por error, que acabó contactando a la policía. Otro usuario contaba con terror que recibía mensajes de audio que contenían fragmentos de conversaciones suyas o de sus familiares, como si alguien le estuviera grabando a él y a sus conocidos y más tarde enviándoles el audio. Pero bueno, vamos a hundirnos, vamos a empantanarnos ya en lo creepy, ¿no? Y es que hay casos más complicados. Otro usuario cuenta que su novia se compró un nuevo teléfono y por fin tenía buzón de voz visual. Yo al principio no entendía qué era esto del buzón de voz visual. Se refiere a que podía ver los mensajes de voz listados. No tenías que acceder a un, a un robot que te dice pulsa uno para escuchar los 57 mensajes, sino que los podía ver en una lista, decidir cuál escuchaba, cuál quería borrar, etc. Y cuando recibió el que ella creía el primero de un familiar se dio cuenta que en esta lista en realidad había muchos que le habían llegado hace tiempo pero no había escuchado. Algunos eran de familiares, alguno de alguien, algún cobrador de deudas, pero uno del 9 de junio de 2017 a las 4.38 pm era de un número desconocido y se había recibido hacía más de un año. El prefijo indicaba la zona de Phoenix en el Valle de Arizona. Voy a poner un trozo del audio. En realidad eran tres minutos, pero lo vamos a dejar en un poquito. mal rollo, ¿verdad? Imagínate, ¿eh? como si alguien te hubiera tratado de pedir auxilio hacía un año y tú no hubieras estado allí para responderle. Y luego hay otro caso muy similar en el que de nuevo la novia de un usuario, ¿no? Las cosas que le pasan a mi novia, ¿no? Recibe la novia de este usuario recibe cinco llamadas de un número local al que no contestó porque no no tenía el móvil delante o lo tenía silenciado, lo que sea. Finalmente le dejan un mensaje de voz, que es el siguiente, y bueno, si el anterior te ha gustado, este te va a encantar. su novia devuelve la llamada y lo peor es que alguien descuelga, y... pero dice que no dice nada hasta que se fija que alguien está respirando al otro lado del teléfono. Cuando ella dijo hola, pudo escuchar una voz de hombre riendo y diciendo saluda y a continuación una mujer chillando justo antes de que colgaran. El número que fue reportado a la policía pasó a aparecer apagado y redirigía directamente al buzón de voz. Aunque evidentemente no podemos descartar que estos usuarios hayan sido víctima de bromas muy curipis, no apostaría demasiado por el hecho de que sean ellos mismos los bromistas, que evidentemente siempre es una posibilidad. Pero en ambos casos, los usuarios tenían un largo historial en Reddit como usuarios normales, como los oyentes de este podcast. Y pusieron estos posts en los canales serios en los que otros usuarios tratan de ayudar a la hora de resolver crímenes o crímenes potenciales, como en este caso. Lo que quiero decir es que no era la típica cuenta que se ha abierto hace dos días y ha dejado dos mensajes y uno, uno de ellos es esta historia creepy, sino que son usuarios que iban por diversos hilos de temas muy variados y de repente parecía que les sucediera algo y fueran al hilo apropiado a contarlo. Volviendo a la ficción, he traído este creepy porque me da un mal rollo terrible. Me parece muy ingenioso lo de que la máquina a la que no podemos pedir más respuestas nos diga las palabras que hay en un audio que no parece ser más que la clásica llamada hecha con el móvil en el bolsillo. Creo que combina muy bien varios recursos tecnológicos y además los introduce y explica apropiadamente porque yo, aunque soy usuario de iPhone desde hace años, una década probablemente, eh, no, no conocía esto de, de que te lea los mensajes de voz. Mensajes de voz, qué, qué concepto, ¿no? Ahora tenemos esos horribles audios, ¿no? Eh, os recomiendo mi respuesta para esta gente que te envía un audio de 12 minutos, ¿no? Yo siempre respondo lo mismo. Ábrete un podcast, yo tengo un par. Y en fin, ¿eh? he traído VoiceMe, pues Transcription Beta. No, porque... Crea que sea un creepy especialmente destacable en, en algunas cosas, pero me, me parece original en los recursos. Y me dio mucho mal rollo la primera noche que lo leí. En cuanto al final del relato, creo que lo voy a hacer así, ¿eh? No sé, me tengo que inventar algo nuevo, pero me gusta comentar las reacciones que me dejan en los comentarios del audio, ¿no? Y me ha sorprendido la reacción de Chus Sanchester y Carlos Pascual, los sospechosos habituales, que precisamente alaban lo que yo iba a criticar. Yo quería sacar el comentario al mismo tiempo que el creepy, pero han pasado cosas. Si os pasáis por aguas turbias veréis que me he enfrentado a un, a un, a un programa muy complicado. vale me, me ha quitado mucho tiempo y siento que se haya tenido que retrasar el normal podcast. Dejarlo en stand-by un poquito. El caso es que a Chus y a Carlos les gusta el final abierto y que todo se quede en una sugerencia siniestra. Yo venía a criticar que se cargaran tanto las tintas para nada, para lo de siempre, para una figura de pie inmóvil que te mira fijamente. Pero me gusta mucho esta, que, haya, que haya debate o que haya opiniones, simplemente. A mí me gusta al final, está bien que lo dejen abierto y sugerente. Y yo digo, joder, tío, no sé, es como que muchas llamadas, muchos mensajes y al final nos quedamos un poco igual, ¿no? Aunque... Claro, eh, se mete en un recurso complicado, que es el de el creepypasta que cuelgas ahí como, como últimas palabras, porque el recurso que emplea es estar contándote en pasado lo que, ha, lo que le ha pasado para introducir su presente inmediato. ¿no? En su presente inmediato, en el que está esperando que todo esto se desencadene, ...que todo este rollo de los audios... ...pues yo qué sé, le mate o lo que sea... ...el tío se sienta y decide escribirnos en Reddit... ...todo lo que le ha pasado, ¿no? Decide pasar así sus últimos instantes... ...advirtiéndonos, ¿no? Lo cual pues hemos de considerar muy noble... ...al fin y al cabo, ¿no? Pero yo te lo dejo a ti, persona normal... ...¿qué opinas del final de este relato? O mejor todavía... ...persona normal... ...¿tienes alguna historia de esas de llamadas siniestras cosas raras que te hayan pasado con el teléfono también está el tema de los contestadores automáticos de otros números, no tu contestador automático en cuanto a eso hay historias reales muy interesantes, pero eso igual se queda para otro día, pero te lanzo a ti persona normal ¿te ha pasado algo raro con el teléfono? ¿te han dejado mensajes extraños? rugidos de leones, por ejemplo